0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos assuntos que agitaram os últimos pregões. Sou o Marcelo Gutierrez e aqui Gerson Zan Lorenzi. E
1: aí, Má, quinta-feira, de gravar um o podcast e tá pegando a sua frase já inicial, o que não falta são assuntos que agitaram né, os pregões, né, Eu tava até vendo um estudo hoje de manhã lá, que o pessoal estava comentando, últimos 15 pregões lá, a gente está com, com recorde de volatilidade, sequência de recorde de volatilidade em todos os ativos, dólar, bolsa e juros. Né? Então, sem dúvida, a gente tem que estar tá aí mais dedicado a, a analisar, a entender, a interpretar o mercado. Então, trouxemos então uma turma de peso aí para ajudar a gente nesse momento.
0: Isso mesmo, né? E, e nessa quinta-feira é dia de estreia do Brasil na Copa, feriado de, de, de ação de graças nos Estados Unidos, mas como já se falou, não falta assunto, né, pregões aí bem agitados. Então, para falar desses assuntos da semana, a ata da última reunião do FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do FED, para falar do IPCA 15 de novembro, que saiu na quinta-feira, e também para falar da PEC da Transição, a gente trouxe aqui hoje dois economistas aqui do time do BTG. Então, primeiro dar oi aqui para o Arthur Mota.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Sempre um prazer retornar aqui ao podcast. Né? Sempre a gente volta em ambientes agitados, né? mas a gente está aqui para isso, né? para tentar trazer a melhor análise e a construção de cenário à frente.
0: E também conosco, Leonardo Paiva.
3: Marcelo, Gerson, Arthur, prazer estar de novo aqui com vocês. Vamos lá comentar que o cenário doméstico também está bastante agitado. Bastante coisa aí para a gente falar.
1: É até engraçado, né? A gente... Às vezes, né, olhando o mercado a gente fala Nossa, né, estamos com turbulência interna, tá? Estamos com turbulência externa. Ah, estamos com turbulência na Europa. Agora é na Ásia. Poucas a gente olha a situação atual que aonde não tem turbulência, em nenhum lugar. Né? Tem um conflito geopolítico na Europa, a China, que é ali o motor da Ásia, completamente trazendo volatilidade, os Estados Unidos também, os emergentes, então, ex-China também nem se fala. Então, ou seja, é pegando menos pior aqui de volatilidade. Né?
3: Não, isso é engraçado porque eu lembro, acho que alguns podcasts atrás, que a gente comentou que é, ah, isso aqui é cenário de caldo, isso aqui é um cenário de baixa probabilidade de acontecer e a gente está vivendo três anos consecutivos de cenários de Cauda, né? Muitas coisas que não são é, usuais, não acontecem como recorrência grande, estão acontecendo, né? Então realmente tá, tá bem mais volátil
2: no geral. É, e, e é uma mudança de regime. né? Quando você tem um ambiente volátil no, ambi no cenário macroeconômico, né? principalmente na nos indicadores macroeconômicos, isso naturalmente se transmite para mercados. Né? Já aconteceu no passado, né? Na no século passado, na verdade, agora o mundo está entrando nesse novo regime também. É, e daqui para frente a gente tem que se acostumar aí com essas novidades, não olhar só o beabá que a gente olhou né? para a construção de cenário de mercado nos últimos 10 anos.
1: Eu acho que o Arthur levantou um ponto bem bom. né? Porque a gente, como cliente, né? como investidor, na verdade, sempre tenta ficar eternamente otimista. Ah, não, vai melhorar, vai voltar. E a gente viu isso muito na pandemia. Né? E aí, o mercado caiu pra caramba ali em fevereiro, março, depois retomou tudo e a gente, ah, não, então passou e aí meio que a gente falava muito aqui nesse podcast que não passou que a gente ia ter alguns anos à frente de muita é, é, damage né danos que ficaram que para frente para serem resolvidos então não dá para a gente se iludir né que ah não vai virar o ano ah agora o fed terminou de subir então só faltava isso para voltar a melhorar que acho que a gente ficou muito mal acostumado lá fora principalmente né foram 10 anos de mercado em alta a gente sempre acha que aquilo vai voltar em algum momento e por enquanto a gente dá, vê pouquíssimo vê o, a chance de cauda que a gente fala é a gente voltar para 10 anos de bull market do nada. Né? Então é sempre importante o investidor deixar de ser torcedor, que não tem jeito, todo mundo é. Né? Todo mundo que coloca dinheiro em qualquer produto financeiro acaba virando um pouco torcedor, e ter, desde o cara que tem um real até o que tem um bilhão, para realmente, nessa, nesse momento agora, ser bem mais realista, que o cenário está difícil e olhando para frente continua difícil. Né?
0: E até o ponto, né, a, COVID, a questão do Covid, a gente achou que era um capítulo aí que tinha ficado para trás, mas nessa semana a gente viu China com recorde de casos na quarta-feira, a gente vê aqui no, no Brasil também hospitais reportando aumento de casos, óbvio não com a mesma gravidade, então a gente vê aí o, os capítulos voltando.
1: né? E outro ponto também que é legal a gente comentar, que igual foi a Covid, alguns fatores como assim, Estados Unidos está com uma taxa de juros de 5%, etc., são fatores que fazia um tempo que a gente não via. E lembra a pandemia quando começou? Ah, vai ser uma semana. Ah, não, não, 15 dias. Cara, mais de um mês não passa. Não é possível que a gente já passar uma data da pandemia. Três anos de pandemia. Então, o que eu quero dizer é, né, uma China em desaceleração, uma guerra no, no continente que já tem conflitos geopolíticos, e o maior banco central do mundo com juros altos, é uma coisa que não traz consequência para uma semana, duas semanas. Isso vai trazer bastante reprecificações. Né?
0: Uma mudança estrutural mesmo. né? Então, já que o Gerson levantou esse ponto aí do Banco Central dos Estados Unidos, né, na... Na quarta-feira saiu a ata da última decisão do FOMC, é, foi a ata da, re, da reunião realizada nos dias 1 e 2 de novembro e que subiu a taxa de juros para 0,75 ponto percentual. Vi ali, Arthur, no noticiário, né, todos os jornais, aqui e lá fora também, levantando ali o ponto que a maioria dos membros do FED nessa reunião do início de novembro, enxergava que seria apropriado uma desaceleração do ritmo de alta. Só que essa reunião foi no começo de novembro, né? Depois a gente viu ali dados de inflação abaixo do esperado, diversas declarações de membros do FED. Então, essa desaceleração do ritmo aí já estava precificada, né?
2: Perfeito. Acho que... É, diferente de reuniões anteriores, onde o FED dava uma primeira sinalização durante é, a coletiva de imprensa, né? e depois a ATA é, trazia alguma novidade, né? foi durante o processo de, de paralisação do programa de compra de ativos, depois o processo de ajuste do balanço, eles sempre utilizaram a ATA como um instrumento adicional de política monetária, né? de informação. Só que dessa reunião, eles não podiam utilizar esse tipo de artifício, eles precisavam entregar a mensagem naquele momento porque é um, é, um, é um movimento de comunicação muito difícil o Banco Central tentar manter um posicionamento rock e, ao mesmo tempo, desacelerar o ritmo de alta de juros. É uma tríade impossível né, de você continuar apertando as condições é, financeiras. Então, ele não podia esperar a ata via à tona para poder passar as principais mensagens. Nesse sentido, durante a coletiva de imprensa lá, no dia 2 de novembro, o Powell já tinha entregue a maior parte das informações. Quais são elas? Primeiro uma boa parcela dos membros já estavam inclinados a desacelerar o ritmo de alta de juros, isso apareceu é, de forma escrita na ata, ali que eles entenderam né, que seria a melhor estratégia, a maior parte, né, não necessariamente o total, é, mas mais do que isso, que eles começariam a incorporar outras informações para o processo de tomada de decisão de alta de juros. Né? Dentre esses processos, primeiro, a defasagem da política monetária, eles já subiram bastante os juros, né? a, a, o próprio efeito do aperto das condições financeiras na economia demora um tempo para acontecer. Alguns membros, e eles já foram vocados nos últimos dois, três meses. Se mostra um pouco mais preocupado com o efeito na estabilidade financeira do mercado americano, uma alta de juros tão expressiva, 75 BIPs é bastante coisa, então já estava começando a pesar. E durante a coletiva o Paulo também comentou, olha, é, desacelerar o ritmo de alta de juros não quer dizer que a gente está próximo de uma finalização do ciclo. É tão simplesmente, um gerenciamento para a gente agora é muito mais importante pensar no nível final, na taxa final e por quanto tempo a gente vai manter essa, essa política monetária uhum. nesses tempos, né, nesse posicionamento. É mais importante do que a velocidade. Então, ele tentou dar um downplay a ata também trouxe vocalmente essa discussão, né? Isso, na verdade de forma escrita essa discussão, então é um balanço de risco que a gente já estava mais, é, mais ou menos conhecido. Naturalmente para o mercado, como a ata não traz uma novidade em relação ao que foi dito na coletiva, em relação ao que foi dito pelos fat speakers nos últimos, nas últimas três semanas, se você não tem nenhuma novidade, se você não tem nenhum aperto adicional do, da, da, do vocal né, da, dos membros, acaba sendo uma notícia relativamente no, boa porque você tira é, um prêmio de risco de quem estava esperando ali é, alguma informação adicional sobre um ciclo mais longo para o ano que vem ou eventualmente discussão efetiva de taxa, né, que eles vão fazer de uma forma muito intensa com a revisão das projeções para o mês de dezembro. Acho que o último ponto é sempre bom diferenciar né tem algumas pessoas que olham a ata não conseguem fazer isso é diferenciar o que que é, é o Powell falando na coletiva e o que que é uma ata da discussão quando o Powell está falando na coletiva ele não está falando como presidente do Fed ele está falando como comitê o Fomc então ele tem que passar a mensagem da mediana do comitê a, a forma mais agregada da ele, é ele é dele. só o locutor ele é só o locutor ele está passando a mensagem na ata você consegue colocar a opinião quase que individual de cada um. Então, quando você vai lendo a ata, o wording dela é muito importante. Vai mostrando que, às vezes, poucos membros têm uma opinião, ou a maioria tem uma opinião, uma boa parte. Então, você consegue diferenciar mais ou menos para onde está indo o comitê. Nesse momento, é, enquanto na coletiva algumas informações não aparecem, porque são poucos membros que têm eventualmente um posicionamento mais dovish, na ata ela vai aparecer, por definição, né, em termos de documento histórico do processo. Então o mercado olha ali algum, alguma fala, algum comentário um pouco mais dovish que foi feito durante a coletiva, eventualmente pode achar que aquilo vai se tornar um consenso. Pelo que a gente tem de estimativa de inflação, para 2023, iniciais para 2024 e o Rick e as surpresas que a gente tem tido sobre crescimento econômico no quarto trimestre, o próprio Força do Mercado de Trabalho, eu acho que vai ser um pouco difícil. Na reunião de dezembro, eles mudarem o posicionamento rock. Não quer dizer que eles vão continuar apertando mais, que eles vão continuar é, adicionando né, mais volatilidade, mas esse teor, né, esse tom que eles estão adotando, ele deveria permanecer. E, de novo, os Fed speakers que apareceram recentemente é, continuarem nesse posicionamento: 5% mais de taxa de juros, sem dar chance para a precificação de cortes para o ano que vem. Então, parece que esse é um pouco o playbook. A ata ela meio que confirmou é, essa percepção do nosso lado.
0: E é ali na ata que a a gente consegue ver, né? porque nas declarações do, dos membros do FED, eu vejo você sempre comentando, ah, hoje vai falar o James Bullard. Não, não tô falando que é essa visão. Ele é um membro, por exemplo, mais hawkish. Ou vai falar a outra pessoa é um membro mais dovish. Ali na ata, a gente consegue ver se eles mudaram a visão, se eles mantiveram. A gente consegue ter esses sinais?
2: Sim, até porque como a gente acompanha alta frequência a fala, a gente tem mapeado cada um dos membros tanto os que votam quanto os que não votam que eventualmente tem pouca relevância dentro do comitê ou tem, tem menos relevância mas tem alguma relevância porque eventualmente podem votar em 2023 a gente sabe mais ou menos a cabeça deles quando a gente vai olhando é, a ata e vai vendo de novo esse wording né, a quantidade tentando eles utilizam um jogo de palavras para tentar metrificar, quantificar na verdade né, o, o número de pessoas naquela opinião se a gente vê que é uma opinião mais consensual e a gente olha o que a gente tem mapeado de posicionamento opa, essa parte não era consensual e agora se tornou. Então você começa a mudar um pouco a sua narrativa. De novo, a, 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 a descrição na ata né, de que a maior parte do comitê estava inclinada a desacelerar o ritmo de alta de juros foi muito importante. Você meio que chancelou isso. Alguns membros já tinham falado nesse sentido, agora, lá na ata você deu toda a abertura. E o seu ponto né, de, de que a inflação não tinha sido divulgada, ele é importante, porque na coletiva... É uma, a primeira pergunta da coletiva a repórter perguntou, olha, vocês vão precisar de dados de inflação em sequência abaixo do esperado para desacelerar esse pace? O Paulo foi bem vocal. Olha, seria desejável ter mas se não acontecer, não é o um único fator de tomada de decisão. Então, é importante ter acontecido ali é, em meados de novembro, mas mesmo que não ocorresse, não seria suficiente para mudar o cenário. Isso vale, inclusive, é, é bom lembrar que um dia antes da reunião do FOMC sai o próximo PMI, é, CPI, inflação consumidor, de novembro. Eventualmente, se tiver uma surpresa acima do esperado, o mercado pode corrigir mais pensando em 2023 a trajetória de juros do que necessariamente a reunião de dezembro no dia seguinte.
0: E é aquilo que o Gerson sempre fala, né? O FED é o que direciona o fluxo do mundo, né? Então, cada palavra, cada vírgula das declarações, da ata... Tem que ser tudo muito bem pensado. Né?
2: Perfeito. É, assim, é uma coisa mais básica de finanças. Né? Você tem a taxa livre de risco. No mundo só existe uma, que é, o, é a taxa americana. Se ela está se movimentando para algum lado, para mais ou para menos, todas as demais classes de ativos vão ser é, precificadas. Né? O retorno esperado delas é em função necessariamente é, dessa taxa. Se você está em um ambiente onde ela está começando a se estabilizar, é, pelo menos em termos de precificação de curvas, você já sabe mais ou menos onde ela vai é, atuar, isso é importante para as demais classes de ativos. E para tentar precificar ela, você tem que acompanhar cada detalhe da atividade econômica, dos dados de inflação, da cabeça dos membros ali que sentam no comitê, é, para tentar antecipar da melhor forma possível, ou se não conseguir. Né, de fato, acertar, não ser pego no contrapré para uma mudança de cenário. E lembrando que esse ano foi um ano bem notável nesse sentido. Né? A gente teve até uma uma das reuniões aí que é, teve que se utilizar de artifícios não usuais, né, de comunicação, para poder subir o ritmo de alta de juros. Né?
0: E deixa eu te perguntar, tem mais uma reunião né, do, do comitê nos dias 13 e 14 de dezembro, é, como você já falou aí, né a sinalização de desaceleração do ritmo do PACE. E até lá eu vi que tem mais um relatório, o payroll né do mercado de trabalho. Então, o que, que a gente deve ficar de olho? Há alguma coisa que possa sair e mudar esse cenário aí? Porque eu já vi que a expectativa é que o FED aumente em 0,5, né?
2: Bom, vamos lá. É, até lá a gente tem mais um payroll, mais um PCI, que é o dado de inflação que o Fed a, efetivamente acompanha, e esse CPI que eu comentei no dia, né, é, é, imediatamente anterior. O payroll da próxima semana, o mercado tem uma projeção média de 200 mil vagas para o mês de novembro. A gente tem é, 221, tá? a gente está um pouquinho, Aliás, desculpa, 231, a gente está 30 mil acima do, do que o mercado tem colocado, lembrando que na última divulgação, foram 60 mil a mais. Então, o delta, né, supondo que a gente acerte, né, o mercado é, também fique muito próximo, não seria uma grande surpresa a movimentação de mercado. É bom lembrar que esse nível... Ele ainda assim, ele é basicamente 50 mil é, é, vagas acima do que é a média histórica do payroll e, quase e mais de 100 mil acima do que seria necessário para equivaler à taxa de reposição e você ter uma normalização do mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho ele vai continuar apertado, mas é um pouco melhor do que ele estava anteriormente. Se a gente tiver esse resultado confirmado, profede para os membros, é, você está indo na direção correta, confortável, né, que suportaria essa decisão de desacelerar o ritmo para 50 bips. Por outro lado, se a gente é, vê o que aconteceu, por exemplo, em agosto, quando a gente teve mais de 300 mil vagas acima do esperado, aí sim você teria um cenário mais preocupante, possivelmente poderia trigar uma mudança de discurso de decisão. De novo, é, o payroll tem sido cada vez mais difícil de projetar. No curto prazo, a volatilidade do indicador tem sido um pouco menor, então o nível de surpresa tem sido mais contida. isso é importante para a formação das expectativas. A gente está um pouco mais tranquilo desse lado. Mas não basta só olhar o nível agressivo, não dá só o nível final da, da, da conversa. Tem vários outros pequenos itens que a gente acompanha. Então, naturalmente, a taxa de desemprego, se ela está subindo ou não. Na visão do comitê, a taxa deveria começar a subir até pelo menos 4,5 né, nos próximos meses. Para essa taxa subir, a gente tem que olhar o que a gente chama de taxa de participação, que é a oferta de mão de obra, né, se ela está voltando. É bom lembrar que desde o início da Covid, a gente estava falando aqui de transformações e mudanças de regime, a gente teve uma mudança estrutural, principalmente na população mais velha, que se aposentou, que saiu da força de trabalho e não está voltando. É uma força de trabalho que não está sendo substituída de forma fácil, por isso que o mercado de trabalho está apertado. Então, cada payroll que passa, a gente está olhando esses detalhes. E antes da divulgação do payroll, tem um outro relatório super importante, que a gente chama JOLTS que, historicamente, ele perdeu meio que relevância né, entre depois da crise financeira e voltou a ganhar muita relevância nos últimos dois anos, porque ali ele mostra a taxa de abertura de vagas, a taxa de pedido de demissão e o que a gente chama de taxa de vacância, né, que é o número de vagas abertas para cada desempregado. E é uma taxa que está muito alta ainda de vagas abertas. Então, se esse indicador... Come continuar normalizando como ele começou a normalizar, se o PO continuar nessa trajetória de desaceleração em nível, né? não somente a discussão da surpresa e a, 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 e a taxa de desemprego voltar a subir um pouquinho, não é o suficiente para o Fed parar de subir juros, mas está indo na direção de desacelerar o ritmo de alta de juros e começar né, a deixar eles um pouco mais tranquilos. Então.
1: E falando de acelerar, lembrar bem né, que amanhã, basicamente, sexta-feira é Black Friday nos Estados Unidos. E uma das grandes questões também que o mercado tem olhado é porque o Arthur falou: né, o, o americano está com muito caixa, né, tá com, veio com savings grande da pandemia e não para de consumir. Né, e uma das coisas que o Fed quer eventualmente é esfriar um pouco essa economia. Então, monitorar o resultado do Black Friday é até curioso, que a gente segue naquela né, dinâmica de torcer para as coisas serem ruins. Né? Então, se for uma baita Black Friday, no modo operantes normal, os varejistas não subir, tudo ia dar certo, agora é o contrário, né, se é uma Black Friday record, de consumo explodiu, vai ser ruim para os ativos de risco, né, então, é ficar monitorando, lembrando que ali na Black Friday natal, que é um período de consumo maior, geralmente a inflação é pior ali no final do ano também, então, só corrobora aí com a tese de mais atenção, né.
2: É, e até esse ponto aí da, da de consumo a gente tem sido surpreendida pelo consumo nesse nesse quarto trimestre tá? a gente já estava esperando o consumo de bens essa parte de varejo efetivamente é, que ele tivesse mais fraco, a gente viu surpresa, inclusive, no dado do mês de outubro foi 30 bips acima do que estava sendo projetado, motivou revisão para cima do consumo das famílias, motivou revisão para cima do PIB para esse ano como um todo, lembrando que quando a gente olha, você tem, tem a parte né, macro mais agregada, você tem as companhias listadas de retail, né de varejo na Bolsa Americana, que já estão mostrando desafios, já estão enfrentando desafios e problemas desde o segundo trimestre desse ano, enquanto a, a parte mais agregada da economia, o varejo mesmo mesmo, ainda continua muito forte. Então, é, nesses momentos, a gente tem que diferenciar o que, que vem de news flow da Bolsa, do setor corporativo, né, que tem uma participação, mas não representam é, a, a, de forma agregada o varejo na economia americana e o que, que de fato, o varígio está dizendo. E está dizendo para a gente que está forte ainda e deveria continuar até o final desse ano. Então.
0: E Léo, e aqui no Brasil, né? Como que está esse cenário de inflação? A gente viu saiu nessa quinta-feira o IPCA 15 de novembro, né? Ficou em 0,53% na comparação mensal, um pouco abaixo do esperado pelo mercado, e 6,17% na anual. Como que vocês viram esse dado de inflação? Aí, o que que a gente está vendo por aqui?
3: Boa, vamos lá, né? Acho que no quadro de inflação, pelo menos pensando no curto prazo a gente tem falado muito de, de outros riscos, é, até de horizontes mais longos que esses próximos meses, né, desse curtíssimo prazo. É, mas em relação ao indicador que a gente teve a apresentação hoje, é, a gente viu então essa leitura né, levemente abaixo da expectativa consensual do mercado. É, e a gente viu o um núcleo de inflação, então tirando os bens voláteis, acelerando também um pouquinho, sendo de 0,47 no mês passado para 0,53 também nesse mês. Então, mostra que, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, em comparação com o pior momento da inflação, ainda assim é um indicativo de composição melhor, é, mas também não teve uma, uma composição é, exatamente muito melhor que o mês passado. Mas alguns pontos aqui são interessantes para a gente observar. Então, a difusão aqui, que é basicamente o quão disseminada a inflação tal, tá, o número de segmento que cresce. É, Segmentos que crescem verso o total em 63,76%, está então um pouquinho acima do mês passado. É, destaque aqui também para a inflação de serviços, a gente viu é, em serviços subjacentes uma aceleração de 0,48% frente a 0,41 no mês passado, mas um ponto interessante é que quando a gente pega a quebra de serviços, é, a gente viu essa aceleração sendo pautada pelo aluguel de automóveis. Então é um componente de serviços subjacentes que é um pouco mais volátil e, e acaba compensando a desaceleração em outros, outros subsegmentos, né, é, nessa questão de serviços subjacentes, que mostram até uma composição é, nessa parte, e serviços, lembrando que é um dos pontos que mais interessa o Banco Central hoje, né? visto que não é de forma alguma é o caso dos Estados Unidos, mas a gente tem um mercado de trabalho mais forte do que a gente esperava e, por consequência, uma renda disponível maior é, sendo colocada na economia e aceleração da parte de serviços. Então, é, é um risco aqui monitorado, o Banco Central segue vigilante, mas, ao mesmo tempo, é, enfim, é, é onde aqui a gente tem uma melhor em composição, olhando uma quebra um pouco maior. A parte de bens industriais subjacentes teve uma piora, é, mas acho que vale ressaltar também que está um pouco mais volátil do que a gente tem percebido no histórico e, e por duas questões. Acho que a primeira dela, delas é a questão do descasamento de cadeias globais, de fornecimento. Isso aqui tem sido é, algo que melhora, piora, mas a tendência tem sido de melhora nos últimos meses. E também a parte de taxa de câmbio. né? Claro que aqui tem um, um gap entre o impacto e efetivamente uma depreciação e uma apreciação no segmento de bens industriais. É, mas a gente tem visto isso também bem volátil com todo esse cenário que a gente tem comentado por aqui. Então, acho que, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que, é, dado o que a gente tem visto no ciclo inteiro de processo inflacionário, tem uma melhora, é, mas, ainda assim, tem questões que a gente tem que se, se manter bastante atento aqui, principalmente é, inflação de serviços, né? se essa melhora de composição ela vai continuar nos próximos meses.
0: E o ponto aí, né, falando de um outro assunto, aí que eu acho que é o terceiro podcast, que a gente já fala seguido, <risos> <risos> né? a semana aí seguiu volátil com as incertezas da pec da transição né e também notícias ali da formação do novo governo do presidente eleito Lula para o ano que vem o que que eu queria entender com vocês que além daquele texto apresentado há alguns dias que falava em 198 bilhões de reais acima do teto outras pecs foram foram apresentadas né acho que mais duas no senado né Ela... E nessa semana a gente viu aí declarações, inclusive da presidente do PT, a Gleisi Hoffman, falando que há um acordo sobre a necessidade de remover o Bolsa Família, Auxílio Brasil do teto de gastos, mas não há um consenso sobre quanto tempo isso vai durar. E a gente viu também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertando ali no seu discurso na quarta-feira sobre a importância da responsabilidade social, mais de olho no fiscal. Como que tá essa PEC? Como que ela está caminhando? né? Todo dia a gente vê que mudou. Né? O texto ia ser apresentado hoje? Não foi? Ficou para o dia seguinte? Como que tá isso? Eu
3: é, acho que essa sua última fala ela é bem importante para poder até, em alguma medida, a gente tentar entender esse acordo. né? Se esse acordo tiver feito com 308 deputados e 49 senadores, tudo bem. Maravilha, vai seguir. É, aparentemente, não. É, por algumas questões, uma delas, inclusive, esses outros projetos que foram apresentados. É, porque, por exemplo, a gente teve a apresentação do projeto do senador Tasso Jereissati é, do PSDB do Ceará, e esse projeto ele não retirou o Auxílio Brasil do teto de gastos. 70 bi, né? É, o que ele faz, ele, ele faz um, um shift, né? ele faz um deslocamento do teto de gastos num valor mais alto, é, 70, 80 bi mais alto é, do que a gente tem imposto hoje, e a partir daí ele vai crescendo ao longo do tempo, de acordo com a inflação. É, seria um deslocamento permanente, mas com esse deslocamento você consegue acomodar esses novos benefícios sociais contemplados aqui no Auxílio Brasil, é, que, de novo, né, a gente já falou Ficou que algumas curado, vezes né? é, tem que acontecer, é importante dar esse suporte para a população, mas tem que acontecer com responsabilidade fiscal. E a gente está com a agenda de reformas ainda caminhando, ainda tem muita coisa no nosso... Nosso pipe aqui para ser discutido. É, mas o fato é que no curto prazo tem essa necessidade de acomodar, e na visão do senador Tassi Giressati, deveria ser feito com deslocamento para cima do valor do teto e não uma retirada do benefício é, da regra do teto de gastos. Né? E, e acho que então esse é o primeiro ponto que. É, Pode mostrar que esse acordo aqui não necessariamente contempla a, a quantidade de, é, de parlamentares necessária para aprovação. E aí um outro projeto também, é, do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, também foi apresentado com uma característica razoavelmente semelhante. É, e fato é que outras questões vão vir aqui junto a essa negociação, mas é importante dizer que acho que a nossa visão aqui, primeiro, né, tem essa discussão de é, segunda né por quanto tempo seria retirado o Auxílio Brasil do teto de gastos? dois anos, quatro anos, eternamente, a nossa visão aqui é que se for retirado por dois ou quatro anos simplesmente não faz diferença, porque o retorno é, do Auxílio Brasil dentro do teto de gastos é muito complexo de ser feito depois, é, e a pressão, o, o conjunto de incentivos também do próprio Congresso, como vai estar a discussão de orçamento nesse período do tempo, ela é muito incerta. Então acho que seria é, tão ruim quanto, dois ou quatro anos aqui pensando em risco fiscal, é, então, acho que a gente fica mais concentrado em, em tentar entender a discussão de manter o auxílio dentro do teto e fazer uma expansão é, via ou um shift do teto ou uma permissão adicional para fazer o gasto. Essas duas opções estão na mesa, estão em discussão. É, e aqui a gente também fica concentrado em, tudo bem, se for feito com auxílio de dentro do teto, qual será o valor é, que, que vai ser acomodado fora? Né? Parece difícil essa expansão de 198 bilhões de reais... Parece muito alta, é, mas também parece 80% razoavelmente baixo. né? Talvez alguma coisa dentro do meio termo é, é, seja efetivamente o que, o que seja colocado no projeto. Então aqui alguns pontos que a gente acha que são mais caros dentro do que foi defendido é, pelo governo para esse ano. Porque acho que uma coisa é importante. Muitas promessas foram feitas durante o ciclo eleitoral, mas não necessariamente todas elas serão feitas no primeiro ano. Por exemplo, a atualização da tabela do Imposto de Renda, ela pode ser feita dentro de um projeto de reforma tributária ou pode ser feito nos próximos anos. Foi uma promessa que será feita, não necessariamente em D0. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, assim, colocando isso aqui, acho que a gente é, entende que os 105 bilhões, que é o um aumento do Auxílio Brasil, é, é algo que é, que é muito defendido, né? pode, pode dar segmento, e aqui junto com o benefício de R$ é, 150 reais adicionais para cada criança até 6 anos, benefício da educação infantil, é, e aqui a gente tem também é, o aumento real do salário mínimo ter um impacto mais ou menos de 9 bi, um aumento de 1,3%. Isso aqui é uma pauta também bastante importante e foi muito defendida durante é, o pleito eleitoral. Então a gente acha que isso aqui pode entrar também, a gente iria mais para o próximo de 115 bi. E algumas outras questões também é, relacionadas aqui a, a benefícios podem entrar, mas alguma coisa entre 130 bi, é, é, 140 bi, parece ser um ponto mínimo aqui de negociação para a gente chegar nesse meio termo. É que é mais um sentimento, né, quais são os, os mais no qualitativo os principais projetos que foram defendidos e a gente pode colocar aqui dentro da conta, mas acho que em linhas gerais, é, pensando aqui em efetivamente precificação de risco do mercado, é, Auxílio Brasil dentro do teto de gastos, uma expansão fiscal é, mais controlada frente ao que está posto, então alguma coisa entre 130 e 140 bi, a gente pode ver alguma melhora de descompressão de risco, mas naturalmente a, a curva de juros ela abriu 150 bips aí nas últimas semanas. É, essa descompressão de risco não viria com um fechamento de curva na mesma magnitude. Acho que isso é importante. A gente já vive um patamar de que o mercado já precificou um juro adicional que deve continuar ao longo do tempo.
0: De 15%, né? Uma Selic de 15% em 2023, né? É,
3: e aí a consequência é essa precificação de uma Selic mais alta no próximo ano, né? É, como a gente comentou, aqui, a gente estava falando de inflação naturalmente, a gente coloca uma expansão fiscal no próximo ano, claro, R$ 600 reais não é a expansão que vai ser feita, né? vai ser a continuidade do que está posto, mas os R$ 150 reais adicional para cada criança é uma expansão fiscal, um aumento salarial é, real do, do mínimo ela é uma expansão fiscal, isso aqui tem impacto em inflação, é, também em crescimento, mas também em inflação, e, e deixa a tarefa do Banco Central mais difícil, né? a gente está hoje em 13,75%, quando vai começar a cortar os juros? E se vai começar a cortar? Se não vai começar? Se não vai retomar o ciclo de alta antes? É só algumas questões que a gente vai observar na próxima reunião e, e na comunicação ao longo do tempo.
1: É impressionante a shiftada que a gente deu de, de, de conversa. Né? A gente ficou ali três, quatro meses já, né? tentando acertar o timing que o banco central ia começar a cortar juros no ano que vem para mudar a história. Por qual o tamanho de ciclo de alta do ano que vem. Né? Então não é que, ah não, então vai manter mais tempo. A curva precificava ali, sei lá, 2% de alta de taxa né, de juros em algum momento de mais estresse. Né? Então acho que isso também, para explicar para todo mundo que está nos ouvindo, que a Bolsa fez um ajuste tão rápido para baixo. Né? Principalmente varejo, shopping center, construção civil, as, os ativos mais sensíveis à atividade econômica a educacional direta ali, papéis caem 30%, 40% ali num curto espaço de tempo. É, foi essa reprecificação rápida e abrupta da, da curva de juros. Né? Exato, os ativos que têm
3: é, o andamento do seu mercado mais ligado ao juro curto, né, então sofrem bastante, e também os ativos é, que têm a sua valoração mais no longo prazo, né, na perpetuidade, também sofrem mais com esse movimento de curva de juros, principalmente aqui na ponta longa. Né, então a gente acaba percebendo isso, é, e eu acho que o que vale ressaltar aqui, é o Banco Central, mesmo antes de toda essa... essa, essa PEC de transição, todas essas propostas serem impostas, já, já havia deixado a porta aberta para a retomada Sim. do ciclo de alta. Tamanha a complexidade do processo de acomodação da inflação que a gente tem vivido. É, e agora com essa deterioração do quadro fiscal, acho que agora a situação se torna mais complexa ainda e, e aumenta a probabilidade de retomada do ciclo de alta. De novo, não é cenário base, acho que está até distante de ser cenário base, Sim. É, dado que se você retoma um ciclo de alta, você não vai retomar para dar uma alta de 25 mais uma alta de 50 é, e, e aí, enfim, à medida que os riscos eles forem sendo acumulados, aqui, a gente pode criar uma bola de neve. É, e a descompressão ela também se torna mais difícil ainda, né? Então isso tem um impacto relevante ao longo do tempo e do ciclo econômico. É, então acho que o Banco Central vai seguir vigilante, mas a porta está aberta. A possibilidade está na mesa e, e o risco fiscal há algum tempo está sendo colocado é, como um dos pontos mais importantes do balanço de riscos.
1: É para olhar o Copa um pouco meio. Meio cheio ali, né? Também. A única coisa que talvez nos deixe um pouco mais animado ali é que, eventualmente, é o tempo agora, até que a gente falou no Morning Call ali, o tempo corre um pouco a favor, dado que, né, 17 de dezembro ali, você tem o recesso parlamentar. Não, não acho que eles vão deixar para votar na última semana de dezembro. Então a gente tem basicamente ali duas semanas à frente para ter alguma solução, para pelo menos caminhar para algum dos lados. Né? Então, acho que isso também, por algum lado. É, tem essa questão do relógio aí, pressionar a turma lá para caminhar um pouco mais rápido. Né? Eu acho engraçado que,
3: acho que talvez no podcast do ano passado, a gente já viveu isso antes, né? é, o governo com um certo otimismo que, bom, eu vou colocar uma PEC, vai ser facilmente aprovada, que foi o caso da PEC dos Precatórios no do ano passado, e não é bem assim, a PEC ela é, <risos> um, ela é um mecanismo é, constitucional muito complexo de ser tratado, dois turnos, Senado, Câmara dos Deputados, a gente viu, por exemplo, nessa semana o presidente da Constituição de Comissão de Justiça eh, a, a Comissão de Constituição e Justiça, perdão é da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Maia eh, sinalizando que acreditava que independente de qual fosse o início da, transi da, da tramitação fosse no Senado, fosse na Câmara eh, em qualquer cenário, essa PEC precisaria passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mesmo começando pelo Senado, e aqui já adiciona mais uma complexidade então é isso, assim, qualquer coisa que seja feita via PEC, é, mesmo que nos últimos anos a gente tenha é, reduzido a complexidade de aprovar uma PEC, ainda assim não é uma tarefa muito fácil.
0: E se não for aprovada nesse ano? Porque a gente já está né, dia 24 de novembro.
3: É, se não for aprovada aqui, é, a, a solução imediata é, provavelmente seria a abertura de um CRES extraordinário, aqui teria que ter o aval, o aval do Tribunal de Contas da União. É, mas essa abertura do crédito extraordinário seria feita apenas para endereçar o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, Porque o crédito extraordinário tem uma é, característica que só pode ser feito é, com medidas de caráter de urgência. E aqui o aumento real do salário mínimo, os R$ 150 reais adicionais, é são pausas que não estão em vigência e não tem o um caráter emergencial. Né? É, principalmente pelo entendimento aqui é, jurídico do Tribunal de Contas da União. Então, seria feita de forma paliativa é, essa mudança via crédito extraordinário e a discussão é, ela daria seguimento em 2023.
2: E, e seria um cenário ruim, né? Porque é, você estende você estende o nível da discussão né, para o ano que vem, que tem a troca também do, de parcela ali do Congresso e, e até nessa discussão de juros esse shift ele foi importante porque por mais que você não volte a subir juros, embora a curva tenha dado probabilidade para isso, é, você reduz muito a chance de um ajuste, né, de um corte de juros no primeiro semestre, como estava colo sendo colocado. Né? E o timing aqui ele é importante para essa discussão. Então você deixa um nível de incerteza grande para a curva de juros, que ele não deveria é, ser retirado mesmo que você volte para uma proposta mais branda, porque a gente sabe que esse ciclo de discussão ele vai voltar a aparecer em agosto do ano que vem no orçamento ou na virada do ano. Como o Léo comentou, se for dois anos aí o processo de retirada do auxílio do teto, a gente sabe que não vai ser é, tão fácil assim de fato tirar nesses dois anos. E mais importante do que isso, essa discussão lá está sendo feita sem um ministro efetivo da Fazenda e também já sabendo que no ano que vem a gente vai ter a, possivelmente a discussão da alteração da regra do teto. Então, essa temática fiscal ela vai continuar no radar, mesmo que a gente aprove uma, uma medida até o dia 17 de dezembro, mesmo que essa medida ela seja eventualmente mais construtiva do que foi entregue é, no, no, lá pela, pela equipe de transição. Vai ser bom, o mercado vai performar bem, se a gente tiver um, um ambiente um pouco mais construtivo, mas o prêmio de risco fiscal ele vai continuar embutido na curva de juros e naturalmente nos ativos. Então, acho que vai ser importante continuar acompanhando esse tema a despeito da celeridade ou não do, da solução.
3: Não, e acho que até um ponto aqui que é que é bem importante, até mais estrutural, é pensando em precificação de juros e, e, e timing efetivamente de, de uma tomada ou não de risco, é que a gente vai colocando essas agendas e a forma ela importa tanto que caso alguns temas é, não sejam colocados na PEC, como por exemplo o aumento salarial real é, do mínimo, é, a gente basicamente teria um cenário de é, retomada dessas agendas no próximo ano e postergação de agendas estruturais como a reforma tributária, por exemplo. E, e aí o grau de complexidade ele até aumenta para a gente ter essa melhora é, estrutural da economia brasileira porque a gente sabe que um primeiro semestre de um novo mandato ele, existe muito mais flexibilidade na relação entre congresso e executivo é, em parâmetros históricos do que os, os demais semestres né, e demais anos é, até por questão de organização de bancadas, construção de alianças é, e até efetivamente ganho de, de protagonismo de alguns partidos e, então acho que até complica mais ainda esse cenário de, de prazos mais longos. Né? Então acho que por isso a forma dessa discussão agora, ela ganha até mais importância.
0: Importante para sair do ciclo, né? Senão é continuar naquele ciclo vicioso no ano que vem e nada É, exato. Né? Acho
3: que vale lembrar que a gente ao longo desse ano imaginou uma possível aprovação de reforma tributária, mesmo que o qualitativo da reforma tenha é, não tenha sido muito bom, mas a gente imaginou que isso poderia acontecer ao longo desse ano. A gente imaginou que a reforma administrativa poderia ter segmento esse ano e não teve. É, e são pautas que elas precisam votar nos próximos anos. É, é impossível fazer uma gestão é, do governo brasileiro sem essa agenda de reformas. É, a gente até fala aqui, é, ah, conversando com muitos clientes, conversando com outros investidores, é, quais são as pautas mais importantes que o candidato X, o candidato Y está defendendo? A gente sabe que nas pautas estruturais, que é o mais importante para... É, para o realmente desenvolvimento da economia brasileira, elas eram consensuais. Tem que fazer uma reforma administrativa, independente do partido, uma reforma tributária, é, precisa mudar o sistema educacional para poder ter ganho de produtividade, tudo isso aqui estava posto. É, a gente te, já tem uma urgência diferente aqui com relação a questões demográficas que a gente não tinha no começo é, do século, né? então também muda um pouco o conjunto de incentivos aqui com relação é, principalmente à previdência. Então tem, tem muita coisa que precisa mudar não tem como a gente fugir dessa discussão. Então, essas questões mais é, curto prazos acabam atrapalhando bastante as discussões mais estruturais.
0: Bom, e para caminhar aqui para o encerramento do nosso episódio o é, que, que a gente tem que ficar de olho aí aqui no o Arthur já falou um pouco lá fora né semana que vem tem payroll tem o um relatório Jouts por aqui o que, que a gente tem que olhar além da das discussões da PEC da transição
3: é, além da discussão da PEC de transição a composição do governo né, ela vai ser bastante importante não só é quem será o ministro da Fazenda que vai lembrar a gente já mencionou é, as sinalizações é, são de fragmentação do Ministério da Economia então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio Exterior Fazenda e Planejamento então aqui a gente volta a ter quatro ministérios importantes não só, então dilui a figura é, do ministro da Economia aqui em quatro agentes importantes então essa composição vai ser importante mas não só quem serão os ministros mas também os secretários isso aqui é bem, é bem relevante né? então acho que ficar de olho nisso vai ser importante para a gente entender principalmente os próximos anos é, naturalmente, né? qual será a, a comunicação do Banco Central na última reunião do ano, isso aqui também vai ser bem importante é, o próprio Roberto Campos Neto ele tem sido é, mais vocal nas últimas semanas, tem participado de mais eventos falado mais sobre política monetária é, então vai ser importante também acompanhar esse noticiário e, e claro, né? algumas questões mais qualitativas aqui com relação a indicadores, então indicadores antecedentes que já mostram uma certa perda de ímpeto da economia isso aqui é importante principalmente para a visão de inflação também, que a gente se concentra agora, acho que são os principais pontos para a gente observar nas próximas semanas.
2: Acho que só poder puder adicionar um ponto que ele é importante para a global, mas naturalmente para o Brasil, é continuar monitorando a China, né? A gente pincelou rapidamente aqui a discussão de COVID. É, eles atingiram, né, o pico máximo ali. É, antes era, né, de, na, na metade de abril, agora a gente viu o pico máximo, a gente tá vendo uma volta das atitudes ali de, de lockdown, né, de quarentenas. É, por quanto tempo a gente vai viver nesse, nesse cenário? A gente entende aqui que essa onda, para fazer um achatamento, ela demora, como foi lá no, no segundo trimestre do ano, né, do segundo para o terceiro então provavelmente o restante de novembro a gente vai continuar vendo esse cenário e provavelmente dezembro também tá? pelo, pelo comparativo do que a gente viu no passado é, recente nesse sentido isso não quer dizer que as medidas as 20 medidas que foram anunciadas de flexibilização de quarentena principalmente vão ser revistas tá? elas estão sendo inclusive operacionalizadas em alguma região a própria, o parque da Disney lá em Shanghai que fechou ele já fez uma reabertura relativamente rápida tá, é, então de novo novo, tem a discussão de curto prazo na China, que continua sendo bastante desafiador, tem a discussão de médio prazo, para quem está olhando seis meses à frente, um cenário um pouco mais construtivo, tem que saber fazer uma dosagem, pesa muito em ativos cíclicos no mundo, pesa muito em ativos europeus, que tem uma, uma, uma dominância ali de, de participação de China, né, e ambiente de apetite a risco de uma forma generalizada, e para o Brasil, dispensa comentários, o Léo está até aqui para para falar até com mais propriedades, mas para o cenário de commodities aqui no Brasil é extremamente relevante, a gente tem um pouco mais de clareza, é, se não para o curto prazo, que de novo até dezembro acho que é um pouco mais difícil, mas para o início do próximo ano, se a gente tiver uma reabertura no segundo trimestre, começando já as sinalizações no primeiro tri, pode ser um pouco melhor.
0: Nesse ponto da China, Arthur, até lembrando o episódio da semana passada, né, Gerson, a gente conversou com o João Scandiuzzi, ele tinha acabado Sim. de voltar da, da China, e ele falou que um ponto importante para observar é como a mídia chinesa está tratando os novos casos, a infecção, se está muito grave se, não, né, se os casos não estão tão graves assim, então olhar esses sinais ali de como os casos de Covid estão sendo noticiados
2: Perfeito, né? a, a mídia ela fez um trabalho na, no início de novembro via é, é, jornais que tem influência estatal de trazer mais informação sobre o que, de fato, é a Covid. Porque eles passaram, basicamente, dois anos quase que demonizando a Covid, até para justificar essa política de Covid, COVID zero, zero mais agressiva. E agora eles estão é, marginalmente mudando a percepção sobre o Covid, até porque, de fato, uhum. a variante, as duas variantes né, que, estão, que, que estão lá na China, né, que são variantes da Ômicron, elas são muito mais leves do ponto de vista de, de saúde, né, de, de saúde pública, de uma forma geral também por outro lado, são extremamente transmissíveis. Então, é, eles têm que mudar um pouco a cabeça, até ter um certo preconceito para quem pega o COVID, para, de certa forma, você conseguir normalizar a atividade. Porque não basta só você reabrir a economia, sendo que a maior parte da população ainda tem um certo preconceito sobre o que é o vírus e, portanto, não vai sair à rua, não vai consumir, etc. E tal, né? Tem um temor excessivo, embora, naturalmente, tem que, eles tenham que né, ter um cuidado adicional, porque eles têm uma taxa de vacinação principalmente para a população mais idosa, abaixo do que a gente vê aqui no Ocidente. São mudanças, de novo, são tijolos que eles estão construindo dentro de uma narrativa, dentro de um caminho que eles estão é, percorrendo, né, que está mais construtivo, está um pouco melhor do que a gente já viu no passado. Ainda está distante do que a gente vê aqui no Ocidente, mas para o mercado delta, direcional importa. A gente estava tá fazendo, né, digamos assim, como se fosse o pior momento né, do da, da posicionamento de China em relação ao Covid, pode ter ficado para trás. Não quer dizer que ele vai fazer um shift rápido, como algumas pessoas já chegaram a pensar, porque China nunca é assim, nunca faz um movimento de um, dois, até três, quatro meses, é sempre um movimento bem mais lento mas ele parece que começou a acontecer. Eventualmente, segundo trimestre do ano que vem, e sobretudo segundo semestre do ano que vem, pode ser mais construtivo. Parece longe, para quem estava escutando, poxa, só lá na frente, mas para o mercado e é assim. E para quem
1: ficou sonhando esse ano inteiro que a china pra... ia voltar no segundo semestre é, desse
2: ano. É, para o mercado é importante de 6 a 12 meses à frente. né Então você começa a descontar antes, você não espera acontecer para começar a colocar é, em preço de ativos, etc.
0: É porque é aquilo, né? a gente vai pegando os sinais, porque depois que a China reabriu, reabriu e passou, passou a oportunidade. Né? Você tem que ir pegando antes para se antecipar e investir, e pegar aquele produto. Né?
2: Pois é, e, e tem até uma discussão é, emergente lá de, da estabilidade do próprio, do próprio regime, se você perpetuar essa política. A gente está vendo na margem com um crescente número de protestos. É extremamente difícil você conseguir ter acesso a esse tipo de material e cada vez mais tem aparecido até em redes sociais. Não é usual isso acontecer do ponto de vista de China. A gente tem visto com uma grande frequência até, até empresas tendo problemas com protestos pelas políticas que elas estão utilizando. Então, é, de novo, né, um tijolinho, uma informação adicional que a gente vai mapeando, que o direcional diz que para o ano que vem é difícil eles permanecerem nessa política. China, a gente sabe que tem que acompanhar de manhã, de tarde, de noite, porque a informação de manhã ela pode vencer rapidamente, assim como funciona aqui em mercados emergentes aqui na América Latina, e é o, é o que a gente tem tentado fazer com alta frequência. Né?
1: Boa, show de bola. Então, acho que muita coisa para a gente ficar de olho tanto com aquele resuminho que eu fiz no começo aqui, em qualquer parte do mundo que a gente olhar, tem algum driver que pode impactar todos os ativos, reprecificar a tendência e mudar o nosso portfólio de alocação. Então, apesar de que a gente sempre reforça aqui, ia estar bem aí, é, alocado, bem posicionado e cada vez mais plugado aqui na gente, que a gente está monitorando isso aí bem de perto.
0: Sim, isso mesmo. Bom, obrigada, Léo.
3: Obrigado, Marcelo e Gerson. Arthur, prazer estar com vocês aí.
0: Obrigada, Arthur.
2: Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Fiquem à vontade aí para mais convites. Boa, turma.
0: É isso, gente. Mais um episódio. Podcast Radar da Semana no Ar. Lembrem de seguir o canal ali do BTG Pactual no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, a gente está em todos os streamings de áudio, né, Gerson? É isso aí. No não Gap... tem
1: desculpa para não falar que não acompanhou o Morning Call, que não ouviu o podcast, feriado lá fora, menos liquidez, Copa do Mundo, acabou o jogo aí, todo mundo vai ouvir o nosso podcast.
0: Exatamente. É isso, até semana que vem.
1: Valeu!